0: Welkom bij de Magic Places podcast van Urban Solutions. Wij geloven in de magische aantrekkingskracht van steden, gebieden en andere locaties. We gaan op zoek naar de X-factor die voor iedere plek anders is. Wat maakt een plek een magic place? In deze aflevering verdiepen we ons in Isfahan, een stad midden in Iran. Ja, allereerst welkom. Leuk dat je weer luistert naar de tweede aflevering van onze podcast... Bij mij staat Mirja de Jong en uh, zij is werkzaam bij Urban Solutions als adviseur gebied en vastgoedmarketing. Zeg ik dat goed? Ja,
1: dat klopt helemaal.
0: En ja. uh, kan je iets kort vertellen over wat jij doet? Um, ja, dat kan ik, denk ik wel. <laughs>
1: uh, dit, nou, wat je net al zei, ik ben adviseur gebieds- en vastgoedmarketing en uh, ik werk hier uh, bij Urban Solutions sinds januari 2020. Um, en ik ben uh, ja, met name betrokken uh, bij klanten die uh, vragen naar uh, positioneringstrajecten. Dat is natuurlijk een heel duur woord. Ja. <laughs> um, maar wij helpen um, ja, verschillende partijen om uh, naar gebieden die in transformatie zijn... Um, ja, te kijken met hen naar uh, hoe, hoe krijgt deze nieuwe plek uh, een, ja, een nieuw verhaal. Dat is het eigenlijk. En gebaseerd op, uh, op een oud verhaal vaak. Leuk. Ja, ja kunt, heel uh, leuk. Ik vind het ja.
0: heel leuk natuurlijk. En uh, nou, een magic place voor jou is Isfahan. Ja, klopt. Ik ben er zelf nooit geweest. <laughs> nee, dat kan ik voorstellen. Ik heb ontdekt dat het een stad in Iran is. <laughs> ja, dat klopt ook helemaal. Maar kan je iets vertellen over de stad? Wanneer ben jij er geweest?
1: Oeh, ik ben daar in 2016 ben ik daar geweest. En uh, nou ja, zoals je zegt, het is inderdaad een, een, een stad in Iran, midden van Iran. En uh, ja, ik ben daar geweest tijdens een uh, rondreis met mijn uh, toenmalige partner... Uh, door een, uh, nou ja, eigenlijk een, uh, een groot deel van Iran. Maar als je op de kaart kijkt, uiteindelijk maar een heel klein stukje. Ik denk dat we zo'n 5000 kilometer daar bereisd hebben. Zo, dat is echt veel. Ja, dat was echt heel veel. En het, uh, ja, het was met name heel bijzonder. Ik bedoel, alleen de naam Isfahan klinkt natuurlijk al een ja. soort van... Uh, magisch. Magisch, ja, precies.
0: <laughs> ja, en dat was het ook. Dat was uh, ja, heel bijzonder. Ja. En, en, en wat maakte dat die stad zo'n indruk op jou heeft gemaakt?
1: Nou... Sowieso, het Midden-Oosten heeft altijd al een soort van mijn uh, interesse gehad. Mm -hmm. het, het is iets wat, wat uh, voor ons zo onbekend is, omdat het zo ver eigenlijk van onze eigen cultuur vandaan staat. Ja. Um, ik heb ooit een verhaal tijdens mijn, uh, mijn studie gelezen over, uh, over Farah Diba. Uh, dat sprak me heel erg aan. Uh, en dat maakt, het eigenlijk nog, uh, ja, maakt mijn interesse nog groter voor, die, voor dit land met name ook, maar ook Isfahan. Uh, omdat um, omdat voor mij de vraag opkwam van... Goh, hè, hoe, hoe kan het nou dat een land dat zo enorm ontwikkeld was... Uh, ja, eigenlijk terecht is gekomen nu in, in waar het nu is. Het mm -hmm. is, het is zo, zo anders. En dan ben je vijftig jaar verder. Uh, dus dat heeft mijn, uh, ja, dat heeft mijn interesse ge gewekt. Ja. Um, en goed, van ja, wat ik net al zei... het klinkt alleen al als een soort magische duizend in een nachten verhaal mm -hmm. En uh, dat, dat is het ook. De stad heeft zoiets uh, bijzonders, heel erg natuurlijk uh, gestoeld op historie. Um, een stad die uh, zeker in het verleden uh, nou, echt een van de hoofdsteden van een van de grootste rijken ter wereld is geweest, het Persische, Persische ja. Rijk. Um, een stad langs de zijderoute die uh, nou, ja, destijds uh, ook de hoofdstad van het Persische Rijk was. Ja, alleen dat al klinkt uh, van ja het klinkt eh, heel en, mooi ja en dat, uh, dat is wat je in die stad natuurlijk enorm terugziet uh, het heeft een van de grootste pleinen ter wereld uh, dat is een unesco we uh, werelderfgoedplein mm -hmm. nou als je daar staat dan voel je ook nou ja, alsof je midden in een sprookje staat het is het, het is sowieso waanzinnig groot <laughs> Maar wel heel um, warm. Het heeft een, uh, ja, weet je, een, een, een hele mooie uh, fontein. Het is omgeven door een gigantische bogengalerij met, met hele luxe winkels. Mm -hmm. uh, wat je dan misschien ook weer niet uh, nee, voor daar kan stellen. Nee, daar zou ik niet meteen over nadenken.
0: Nee. Ik zie eerder allemaal van die kleine winkeltjes vormen met uh, perzische pijten en dat soort dingen. Ja,
1: maar die heb je ook. Je hebt inderdaad uh, de oude Soek, die echt uh, uit, uh, nou, goed, uit het verleden komt. Waar je dan dat soort dingen vindt. Ja. Uh, alle prularia die je kunt bedenken. Een um, gigantisch uh, paleis van de Sjaar en natuurlijk al die machtige uh, moskeeën die je uh, uh, daar ziet. Uh, met enorme koepels, in, in, uh, mo met mozaïeke steentjes. Mm -hmm. En ja, het, het is uh, uh, ja, waanzinnig.
0: En ik vraag me af, moet je dan ook als vrouw daar zelf een, uh, een hoofddoek op? Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel echt uh, verplicht. Ja, oké. Okay. Um, je hebt daar natuurlijk uh, ja, de zedenpolitie, noemen ze dat, die daar uh, oh, yeah. rondloopt. En ook uh, echt daadwerkelijk controleert dat je als vrouw niet te veel haar laat zien. En, oh, een, een haar. Hoofd... Ja, en in het begin denk je echt van, nou goed, dat ga Zo. ik echt niet doen. Mm -hmm. <laughs> maar uh, binnen vijf minuten denk je al van, oké, okay, ik ben de enige die dat niet doet. Uh, en... Ja, dan val je wel op. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, en dat heeft ook wel iets moois. Het is heel kleurrijk. En uh, ja, ook die, uh, die, die, die persische vrouwen zijn, zijn Prachtig om te zien, met uh, grote ogen en uh, hele aansprekende gezichten. Mm -hmm. um, dus het maakt het eigenlijk een soort van extra uh, sprookjesachtig als je, dat,
0: uh, ja, als je dat ziet. Ja, wel een contrast. Ja, enorm contrast, ja. Gaaf hey. en je vertelde net over een verhaal dat je hebt gelezen tijdens je studietijd. Ja. En ging dat ook over, speelde zich dat af in Iran of wat was dat voor... Ja. Dat speelde zich, ja, dat is uh,
1: Farah Diba, ging dat over. Dat is, uh, ja, dat is de, de vrouw van de toenmalige Sjaar. Mm -hmm. En uh, ja, een hele um, charismatische uh, vrouw. En in die tijd uh, ja, was, was Iran nou, een van de meest vooruitstrevende steden, denk ik ja. wel. Of landen, sorry, uh, die, die er uh, destijds waren. Uh, met enorm uh, hoog opleidingsniveau en uh, uh, nou ja, heel vrij. Uh, mm -hmm. Ook vrouwen hadden daar, uh, hadden daar hele hoge banen. En uh, ja, je kan je bijna niet voorstellen... dat het nu eigenlijk bijna een soort tegenovergestelde is... van, yeah. van wat er toen was. En um, ja, dat, dat maakte tegelijkertijd ook weer zo bijzonder. En ja. juist die, die, die contrasten die, mm -hmm. je, die je hebt vanuit het verleden en van nu... Uh, de, dat maakt ook die stad. En wat ik heel bijzonder vind... Uh, uh, dat vond ik met name heel erg bijzonder in Isfahan... is dat je daar uh, een, 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 nou, echt een heel veel bruggen hebt over, over de rivier. Ja. Echt van die hele oude, uh, ja, magische bruggen ook bijna... Uh, die nou, s'nachts helemaal verlicht worden... en die daar echt een, een enorme sociale functie vervullen. Ja. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, nou, je voelt daar echt wel uh, de, de, de onderdrukking mm -hmm. die er toch is. Uh, de beperking in de vrijheden, dat mag eigenlijk zeker voor vrouwen uh, weinig... Mm -hmm. Uh, maar voor mannen natuurlijk ook. Er mag geen alcohol gedronken worden. Uh, ja. nou, er zijn een hele, hele hoop restricties. En wat ik daar bijzonder vond... is dat, je, dat die bruggen... Uh, toch een bepaalde sociale functie vervulden. Uh, dat daar... Uh, nou, iedereen groot, klein, maakt niet uit... komt daar om binnen wat er dan mogelijk is... te flaneren ja. en te picknicken. En het is echt een, een, ja, een, een selfieplek. Ik bedoel, iedereen staat daar foto's mm -hmm. te maken... En er wordt geflirt en... Wat grappig. Ja, dus dat, uh, dat is heel bijzonder. En ja, wat je, wat je daar ziet is natuurlijk dat, dat die enorme historie gewoon samenkomt in zo'n stad. Uh, tegelijkertijd ook natuurlijk de vernieuwing die er wel plaatsvindt. Want zodra je buiten dat plein stapt uh, binnen Isfahan en buiten die, die bruggen... dan gaat daar de grote uh, stad gaat daar verder. En uh, ik vind het mooi om te zien hoe dan toch zo'n verhaal over geschiedenis en een land en ja. over uh, oude en nieuwe identiteit daar samenkomt... Ja. Uh, binnen een zo'n plek.
0: En is dat daar dan ook dat je echt zo'n oud centrum hebt... en dat er, er omheen ook alweer gewoon nieuwbouw, ja. zeg maar, is? Eventjes de... Ja, zeker, zeker, ja. 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 En wat is nou je allermooiste herinnering aan, uh, aan jouw reis daarheen? Uh, poeh, dat is... Uh, pff, wat ik bijzonder vond...
1: is de gesprekken met de mensen... Uh, iedereen is daar heel warm en heel open. Uh, ondanks dat, uh, hè, dat er zoveel speelt. En uh, mensen zijn ontzettend nieuwsgierig. Mm -hmm. naar, uh, naar wat er speelt. En uh, hoe, hoe, hoe wij uh, denken over Iran uh, de, in de buitenwereld. Ja. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik heel bijzonder. En gewoon ja, de, de hele ja, grootheid en de magie van die stad. Het, het is echt alsof je in een... Zeker als je in die oude stad staat, alsof je in een, uh, in een sprookje stapt. Een soort oh, andere hefteling, maar
0: ja. dan in het buitenland. Ja, ja gaas. Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja, Ik heb nog uh, wat, wat leuke feitjes opgezocht oh, over de stad. Nou, kom maar door. Weet jij hoeveel inwoners er, uh, de stad heeft? Ja,
1: poeh, dat, in ieder geval heel veel miljoen. Ik denk dat dat richting de 15 of 20 Nee, Nee,
0: nee. nee 2,5 miljoen.
1: 2,5 miljoen, ja. Oh, dat is nog niet eens zo groot. Oh, wacht, nee. sorry, ik zit met al
0: in mijn hoofd. Nee, 2,5 miljoen, maar dan is het wel... half miljoen, ja, ja is nog steeds groot natuurlijk. Dat is de derde grootste stad van Iran, ja. dus moet je nagaan uh, in Nederland. Ja. Waarin Amsterdam, die uh, bij een miljoen komt volgens mij... Die had net een miljoen, is ja. keer zo groot. Ja. En, um, nou ja, ik zei net al eventjes, ik krijg een beetje de... ja, de vering met persische tapijten Dus zo, ik zie dat helemaal voor me. Nou, in Iran worden die natuurlijk heel veel gemaakt... En ja. um, het duurste exemplaar werd in 2013 verkocht op beveiling. En nu ben ik benieuwd of jij kan raden... voor hoeveel dollar dat tapijt ooit is verkocht. Het duurste Perzische tapijt ever. Nee, <laughs> ik heb echt geen idee. <laughs> het is veel. Oké. Okay. Um,
1: ik heb geen idee.
0: Het is 33,8 miljoen dollar. Holy. Eén tapijt. <laughs> ik zou wel wow. denken dat je daar een heel kasteel kus kan kus kopen. Ja. <laughs> Nou ja, en de, ja, mocht je geïnteresseerd zijn om Isfahan te gaan bezoeken, de beste maanden uh, om erheen te gaan zijn uh, april, mei, september en oktober. Want in de zomermaanden kan het er heel erg heet worden. Ja, en dat is klopt. Dat kan ik beamen. Ben jij in de
1: zomer geweest? <lacht> ik ben in de zomer geweest en ik heb
0: in 48 graden volledig oh, gekleed oh, <lacht> oh. gelopen. Ja, dus dat, uh, ja, dat was vrij heftig, ja. Nou ja, dus uh, buiten de zomer om te proberen te gaan. Dus. <laughs> Beter. Hey Mirja, dankjewel. We gaan verder ja, met graag uh, Linda die ons wat meer gaat vertellen... over de X-factor van Isfahan. Oké. Okay. Ja, bij mij aan tafel staat inmiddels Linda Anink die ons weer iets gaat vertellen over ja, de X-factor van Isfahan. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Linda... Ben je ooit in Israël geweest? Nee, daar ben ik uh, helaas nog nooit geweest. En als
2: ik het verhaal van Mirja um, beluister, dan uh, is het erg jammer dat ik daar nog nooit ben geweest. Want een echte magic place ja, uh, heb dat ik wel zeker, uh, begrepen. Dat hè? Zeker. Dus, uh, zou
0: het iets voor jou zijn om uh, zo'n type stad te bezoeken?
2: Ah, dat is een uh, goede vraag. Uh, oh. Ja, ik denk dat ik het op zich wel heel interessant uh, zou zijn. Het zou niet bovenaan mijn uh, lijstje staan. En het is wel meteen leuk dat je dat vraagt, want eigenlijk vraag jij nu... Uh, voor wie is dit dan eigenlijk een, ja. een magic place? Mm -hmm. hè? Want uh, nou ja, dat er magic is, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Hè? Dat heeft uh, Mirja net uh, heel duidelijk um, uh, beschreven... en ook wat de X-factor eigenlijk is voor de plek. Ja. Maar ja, voor, niet iedereen zal zich daartoe uh, aangetrokken uh, voelen. Niet zozeer vanwege de plek, maar wel vanwege de context, zal ja. ik maar zeggen. Het, uh, het uh, tegenwoordige Iran en wat we daarvan vinden en wat we daarvan zien op de mm -hmm. televisie. Die context is natuurlijk super belangrijk ook voor een. Voor een plek, hè? Ja. Uh, we hebben het in, het vorige, uh, in de vorige podcast hebben we het gehad over de Efteling. Zo dus zijn we ook al, een sprookjeswereld. Maar het verschil met de sprookjeswereld daar... en het sprookje wat je hier uh, mm -hmm. waarschijnlijk uh, gaat zien... is dat je ja, bij een pretpark, zou ik maar zeggen... heb je eigenlijk alle uh, touwtjes zelf in handen. En je kunt helemaal de regie voeren over ja. alles wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk bij een stad...
0: Nee, waar... En helemaal
2: stad. Dus dit is dan natuurlijk helemaal Nee, want het er geval, zijn best wel de
0: restricties. Als er we... al een zedenpolitie rondloopt, dan, uh, ja, dan dat... weet je dat En voor elke stad geldt natuurlijk
2: hè, dat daar uh, nou ja, een hele context, of een hele, ja. Ja, uh, context voor geldt... Je, waar je niet altijd uh, de regie over uh, hebt. Dus um, ja, zijn er ook invloeden van uh, buitenaf, externe invloeden... die ook maken of een plek wel zo magisch is voor iedereen of niet. Maar om nog even op die um, ja, vraag terug mm -hmm. te komen, of op jouw vraag terug te komen van, is het iets voor mij? Nou, als wij bij Urban Solutions kijken naar uh, de x-factor van een plek, dan kijken we ook naar ja, de doelgroepen. En doelgroepen, ja, we gebruiken een model van uh, leefstijlen. Ja. En, ja, jou wel bekend. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je mensen, en dan Vertel ik het eigenlijk in hele grote lijn hoor. Want uh, ik bedoel, het gaat er ver ja. om daar diep op in te gaan. Maar eigenlijk zou je doelgroepen kunnen. Uh, of leefstijlen moet ik zeggen. Kunnen uh, verdelen in vier kleuren. Rood, geel, blauw, groen. Ja. Daar komt het eigenlijk simpel op neer. En als je het hebt over uh, rood. Rode leefstijl. Dan heb je het over mensen die. Nou ja avontuurlijk zijn ingesteld. Ja. Zal ik maar zeggen. Die ervan houden om nieuwe dingen te ontdekken. Mm -hmm. Die um, ja, niet voor de, um, zeg maar de massen gaan, maar juist voor uh, ja, het kleine, intieme, het nieuwe. Um, ja, en dus die ook wel eens wat meer risico durven nemen. Ja. Nou, dat is de, de rode doelgroep. Nou, de andere doelgroepen hebben zo hun andere, um, zeg maar, hun andere uh, wensen en behoeften. Ja. Maar ik denk dat juist voor deze rode doelgroep uh, is Van Han wel eens een hele mooie Magic Place zou kunnen zijn.
0: Is dat dan ook dat je wel een beetje kunt verschillen tussen die doelgroepen? Ik bedoel, mij lijkt het wel heel gaaf, maar ik ben niet iemand die altijd iedere reis een risico neemt of een onontdekte plek zeg maar, wil bezoeken.
2: Ja, ja nee natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het dus is, is ook niet één op hebt. één. Ja. Hè. Dus mm -hmm. ik zeg nu eventjes, met name voor de rode doelgroep ja. zou dit heel interessant zijn. Je hebt um, ook de gele doelgroep. De gele doelgroep gaat voor gezelligheid, ja. gaat met familie en gezin. Mm -hmm. um, nou ja, hè, met kinderen, uh, met vrienden en. Uh, en vriendinnen, nou, daar zie ik, die doelgroep zie ik hier
0: minder. Nee, want uh, je kan maar. ook al geen drankje nuttigen, dus dan nou. vallen er al best wel af.
2: Ja, dat zou je zo zou je het zo ook ja. kunnen interpreteren, inderdaad. Ik zou er
0: niet met mijn vriendin heen ja. Nou,
2: eigenlijk groen, als ik en nogmaals... Ik moet echt even de disclaimer hier melden. Want uh, ja. als mensen mee zouden luisteren, die, ja, die zich ook bezighouden met leefstijlen, die zouden zeggen, oh, dit is allemaal veel te, veel te globaal en veel te ja, en, je en dat kan uur is over het doorbraken. natuurlijk. Hè, dat is het natuurlijk ook. Maar als we het even in hele grote lijnen. Dan heb je bijvoorbeeld de groene doelgroepen. Ja, mensen die um, eigenlijk uh, ja, wat behoudender zijn, mm -hmm. um, houden van bekende merken. Dus ook ja, niet zozeer de stap naar het onbekende uh, nemen. Maar uh, ja. Toch liever ja. dichter bij huis. Eh, nou, die mensen zie ik daar natuurlijk, die zie ik daar ook niet eh, zo snel naartoe gaan. En de blauwe mensen zitten er een beetje, blauw paars, hè, blauw paars rood. Mm -hmm. Nou, zij die, die zitten er een beetje eh, tussenin. Blauwe uh, mensen zijn overigens wel um, uh, sterk um, gericht op uh, kwaliteit en ja. service, maar ook op het bijzondere. Hè, en mm -hmm. op, uh, die zijn overigens ook merk, merkgericht. Daar zou het natuurlijk ook best uh, interessant ja. uh, voor kunnen zijn.
0: Leuk. Dus uh, eigenlijk wat jij zegt, is, is van is wel echt een Magic Place? Absoluut, maar wellicht niet voor place. iedereen.
2: En wellicht niet voor iedereen. Maar net zoals dat we dat vorig jaar, uh, vorige keer bij uh, de Efteling ook zeiden, hè, wat mensen met name um, interessant vinden aan plekken, is um, het verhaal. Het ja. verhaal de, of de verhalen die mm -hmm. er spelen. Nou ja, en hier. Geweldig verhaal, hè? dus ja. Mirja um, um, noemde net al Faradiba, de Sjaar van Perzië, nou dat hele voormalige rijk, dat Persische rijk, dat spreekt uh, in ieder geval bij een bepaalde generatie natuurlijk enorm tot de verbeelding. Ja. Uh, sprookje van Duizend en één nacht. Dus je gaat er al heen met een bepaalde verwachting. Ja. En als die verwachting dan ook nog eens waar wordt gemaakt op het moment dat je daar bent. Hè, en je ziet, je komt daar ook weer, bij wijze van spreken, de poort door. Mm -hmm. En je ziet daar die prachtige um, ja, gebouwen, monumenten, moskeeën, bruggen. Ja, dan gaat dat sprookje ook echt real life worden. Ja. Nou, en dat, is dat is. Waar de magie start. Hè? Dat je ja. dat, dat wauw moment. Dat je daar komt. En dat je denkt van oh ja, dit is echt wat ik me uh, had uh, voorgesteld uh, mm -hmm. van deze plek. Nou ja, en als je dan ook die verhalen tot leven ziet komen, ja, dat is wel wat een plek echt tot een magische plek maakt.
0: Dus eigenlijk is dat voor gebiedsmarketeers wel heel waardevol. Dat je erachter komt wat die verhalen zijn die spelen, zodat je ook daar ja dat je die kan, je het kan aansluiten en ja. kan vertellen en ja. dat je, je ja, alles wat je verder doet daar omheen bouwt.
2: Precies. Nou, dat is ook precies wat wij doen. Hè. We ja. gaan altijd als we naar een plek op een plek zijn waar ons wordt gevraagd van: nou, hoe kunnen we nou uh, deze plek aantrekkelijker maken of de aantrekkingskracht ja. van deze plek vergroten? Gaan we altijd eerst op zoek van: oké, okay, wat is het verhaal van deze plek? Mm -hmm. Elke plek heeft een verhaal en het is gewoon de kunst om die te vinden. En nou, hoe vind je die dan? Bij de mensen die er wonen. Ja. Vooral mm -hmm. bij de mensen die er wonen of die er werken, die er zijn. Ja. Nou, ga daar maar eens mee praten. En je krijgt echt de prachtigste verhalen. Nou, En zo kun je ja, met al die informatie die je dan ophaalt... Kun je een verhaal schrijven, zoals wij dat noemen? Kun je het verhaal schrijven? Ja. En vervolgens ga je het vertellen. Dus ja, wij geloven er ook echt in dat elke plek wel een verhaal heeft. Hè? Ook nieuwe plekken. Weet je, het hoeven niet ja. per se allemaal historische en van dit soort geweldige, overweldigende ja, duurde, plekken als Isfahan uh, te zijn. Maar er zijn ook genoeg andere plekken. Een winkelcentrum, bij wijze van spreken, heel ja. uh, uh, zeg maar, um, eenvoudig of plat gezegd. Heeft ook een verhaal. Ja, en de truc is, hè, of de kracht zit min, waar, hoe ga je, welk verhaal ga je vertellen aan, aan wie? Ja. Voor welke doelgroep, voor welke leefstijl? En past dat goed? Vind je daar de goede match? Dan heb je denk ik, uh, ja, uh, dan heb je de magic uh, te pakken, ja. wil ik maar zeggen.
0: Mooi. Hey, en helemaal aan het begin van jouw verhaal zei je iets over externe invloeden. Ja. ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen... Want uh, Mirja gaf natuurlijk aan dat, dat Isfahan vroeger helemaal in bloei was en uh, nou ja, misschien wel een van de nou ja, meest succesvolle steden van
2: van de wereld, ja, misschien, misschien wel hè? van de
0: hele wereld. Ja, en inmiddels ja. is natuurlijk het hele land, nou ja, het, inderdaad we hoeven we ook niet allemaal in detail te gaan vertellen wat er speelt, maar er speelt genoeg waardoor eigenlijk ja, een stad als Isfahan daar ook. Um,
2: onderleid. Ja, onderleid ja, eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja. Nou ja, je zou het eigenlijk
2: kunnen samenvatten als uh, het verhaal klopt niet meer. Ja. Snap je? Het sprookje um, is niet overal mm -hmm. het sprookje meer. Nee. En dat zijn die externe invloeden. Ik bedoel, als je nu mensen in Nederland, dat zou ik me zo voor kunnen stellen... Uh, zou moeten enthousiasmeren voor deze plek, die hebben dan toch uh, niet alleen nee. dat verhaal van het sprookje in hun gedachten. Nee. Snap je? Als die denken aan het Het voelt Iran. er al heel dubbel
0: om daarheen te gaan. Precies, ja. dat ja. is
2: het precies. Het voelt dubbel, want je ziet ook de andere kant ja. van het verhaal. Nou, en dan zal dat voor sommige mensen uh, juist interessant zijn, of ja. juist boeiend zijn, hè? want tegenstellingen mm -hmm. kunnen juist ook uh, een aantrekking hebben. Ja, absoluut. Hebben. Dat zijn net ook. Ja, ja hè? juist omdat die tegenstellingen. Maar goed, we weten allemaal wat er speelt, juist ja. op dit moment uh, in Iran. En dat zou natuurlijk best wel eens een belemmering kunnen zijn voor heel veel mensen. Om toch ja, dat, uh, die, dat positieve beeld uh, in ere te ja. houden.
0: Ja, zo zie je maar hoe het kan omslaan eigenlijk. Hè? Zo
2: kan het omslaan en ook wel weer ten goede, denk ik. Dus, uh, natuurlijk. Nou, ja. En uh, wat, wat meer jij zei... Hè, ja. um, uh, die externe uh, invloeden die hebben natuurlijk, uh, of die externe factoren hebben invloed op wat er nu gebeurt, maar in de kern blijft het verhaal natuurlijk overeind staan. Ja. He, dat blijft. En als je straks, als er een nieuwe situatie er zijn... dan ja, kan dat ook zomaar weer uh, de goede kant op gaan.
0: Ja, tuurlijk. Dan kan je altijd terugvallen op dat verhaal. Kan je wat altijd terugvallen ja. op dat verhaal. Ja. Nou, mooi. Dank nou, je wel. tijd. En een mooie uitleg. Oké. Okay. Dan uh, gaan we deze aflevering afsluiten. Bedankt voor het luisteren uh, naar de Magic Places Podcast. Over twee weken zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over de hometown van Urban Solutions, Amersfoort. En wil je meer Magic Places zien? Kijk dan op onze website www.urbansolutions.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Tot dan!